0: Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Et maintenant, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digest et Invest, l'édition française du podcast Dittoro. Aujourd'hui et comme toutes les semaines, on se retrouve avec Antoine fraisse -Soulier. Bonjour Antoine. Salut David et bonjour à tous. Alors, on a eu une semaine assez chargée sur les marchés, avec notamment la semaine dernière la Fed qui a décidé d'augmenter ses taux, et donc on a eu des marchés financiers qui ont commencé à repartir en, en hausse. Antoine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça Qu'est-ce que tu qu que as retenu de la, la semaine dernière
1: Oui, alors en effet, il y a eu en fait un triple soulagement des marchés sur le front de, du conflit en Ukraine, de la part de la Fed et en Chine. Alors… C'est vrai que ça fait trois semaines que l'offensive russe a commencé. La guerre continue de dicter la tendance des marchés. Mais toutefois, comme tu l'as dit, on a eu un rebond significatif sur les principales places boursières, Alors notamment en France, où le CAC 40 a signé sa meilleure semaine depuis novembre 2020, grâce à un gain de 5,7 Et puis, aux États-Unis aussi, on a eu un très fort rebond, puisque par exemple, le Nasdaq a rebondi de 8 alors, euh, bon, je ne vais pas m'attarder sur le, le conflit, hein, mais euh, c'est vrai qu'on a eu des, des, des pourparlers qui ont été engagés, il euh, y a eu un cessez-le-feu qui a été aussi euh, qui a été engagé, euh, même si ça a été ensuite euh, pas vraiment respecté euh, par, de la part de Moscou. Mais bon, les investisseurs ont toutefois estimé qu'il était temps euh, de, de repayer le marché. Pourquoi Parce qu'il y a aussi bah, des bonnes nouvelles qui sont venues euh, de la part de la Chine, hein, puisque on va le, on va le voir. La Chine, notamment le gouvernement chinois, par l'intermédiaire du vice-premier ministre, a annoncé de très, de très bonnes mesures pour l'économie, pour les marchés. On en reviendra par la suite dans ce webinaire. Et puis aussi la Fed, évidemment la Fed qui a relevé ses taux, mais c'était largement attendu par, par les marchés. Exactement, la, la Fed
0: qui relève ses taux de 25 points de base. Et ça a été très, très bien accueilli par les marchés financiers parce que les marchés américains ont réalisé leur meilleure semaine depuis novembre 2020. Donc on voit justement que Jerome Powell a décidé de lutter contre l'inflation et d'en faire une de ses priorités. Maintenant, on a eu un doute lundi, quand justement la Fed et Jerome Powell ont annoncé que le programme de hausse des taux allait peut-être être plus contraignant que ce que les marchés pensaient mais ça n'a pas duré longtemps parce que dès le lendemain, on est reparti
1: en hausse. Qu'est-ce que tu as retenu, toi, de cette réunion de la Fed Oui, alors effectivement, entre l'inflation et la croissance, Powell a choisi c'est bien l'inflation. Alors, C'est vrai qu'il l'a considérée il y a un an comme transitoire, cette inflation, mais depuis, la hausse des prix s'est installée et ne cesse de grimper, grimpe mois après mois. Par exemple, le dernier chiffre en date d'inflation pour le mois de février est au plus haut depuis 1982 à 7,9%. Donc, on est quasiment à 8% d'inflation. On ne jamais vu depuis 40 ans. Alors, pour combattre cette inflation, la, la Banque centrale américaine n'a eu d'autre choix que de,
0: que de relever ses taux
1: directeurs hein, de, de, de 0,25 points de base. Mais euh, lorsqu'on regarde alors les, les dot plots, les dot plots, en fait, c'est les estimations des membres de la Fed sur l'évolution des taux d'intérêt. Eh bien, ces dot plots euh, tablent sur 7 hausses de taux en 2022. Et d'ailleurs, euh, maintenant, alors c'est Goldman Sachs aussi qui n'exclut euh, qui pas euh, qu'il y ait une hausse de 50 points de base, donc de 0,5% lors de la prochaine réunion qui aura lieu le 3 et 4 mai. D'ailleurs, euh,
0: voilà. c'était ce qui était prévu euh, avant le, le conflit, enfin
1: avant Exactement. la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On,
0: on anticipait 50 points de base de hausse oui. des taux. Donc, euh...
1: Effectivement, et étant donné que la, la guerre a explosé, euh, du coup, Jérôme Poël a a finalement opté pour un 0,25%. Mais le problème, c'est que historiquement, lorsque la Fed augmente ses taux trop rapidement, eh bien, ça freine la croissance et ça aboutit à une récession économique, ça, ça, une fois sur deux. Mais bon, euh, c'est un scénario en fait, de stagflation qui peut arriver. C'est-à-dire, la stagflation, c'est quoi C'est ralentissement économique et inflation forte. Voilà, donc c'est ce scénario qui est privilégié maintenant par, par les analystes, euh, et euh, mais il y a quand même un point positif dans tout ça, c'est que justement, les États-Unis sont en, en position de, de plein emploi, c'est-à-dire que le taux de chômage est à 3,8%, hein, c'est quasiment le, le plus bas historique, donc en fait, euh, moi je plaiderais plus en faveur d'un ralentissement économique plutôt qu'une récession. D'ailleurs, Powell a une estimation de de croissance économique à 2,8% cette année aux États-Unis, contre 4% précédemment. Et donc, euh, c'est donc, donc plutôt un ralentissement qui, est, qui, est, qui est, à mon avis, euh, qui, qui devrait intervenir. Après, euh, le message de la Fed est que, justement, il peut, la, enfin les États-Unis peuvent gérer cet ajustement monétaire, même si le cycle de resserrement monétaire être, doit être le plus agressif depuis l'an 2000. En fait, depuis, enfin, c'était en l'an 2000, la dernière fois que la Fed a relevé ses taux d'un demi-point. Donc, on verra bien euh, comment, euh, comment ça se passe. En tout cas, le marché, comme tu disais, le disais, a, a, bien, a bien réagi puisqu'il a, il a, il a rebondi à l'annonce de ce de, de potentiel remonté de 0,5 euh, Le marché a rebondi hier. Il est, il est assez résilient, le marché, je trouve. Et euh, justement, euh, justement ben, ben, ça tient pour l'instant.
0: Ben, comme tu le disais, de toute façon, au début, on a eu euh, trois événements qui ont euh, poussé les marchés à la hausse. On a eu euh, la Fed qui a été l'un des, des événements euh, principaux. On a aussi eu ensuite, euh, on a ensuite la, des pourparlers, donc des avancées dans les pourparlers entre l'Ukraine et la Russie qui malheureusement ont échoué. Et puis, comme tu le disais en introduction, on a aussi eu la Chine. La Chine qui, mm -hmm. justement, euh, après euh, deux ans euh, compliqués pour la Chine, hein, parce que quand nous, on était reparté après le Covid, les marchés chinois avaient eu plus de mal que les marchés européens ou américains. Et là, cette fois-ci, c'est euh, le ministre chinois qui a décidé justement euh, de soutenir les marchés, ce qui a permis à, certains, à certaines actions chinoises comme Tencent ou Alibaba, qui sont les plus connues, de, de mm -hmm. s'envoler de plus de, de 20%. Qu'est-ce que tu as retenu, toi, et pourquoi il faut regarder la Chine avec grande attention en ce moment
1: ben Alors, effectivement, c'est vrai que la, la déroute hein, des marchés chinois depuis le début de l'année euh, a finalement poussé Pékin à agir. Euh, c'est que les, les, les autorités se sont engagées à, à soutenir fermement les, les marchés financiers et à mettre en pause l'offensive réglementaire, notamment sur les valeurs tech. Alors, effectivement, c'est le, le, le vice-premier ministre hein, qui a... Qui a, qui a déclaré que euh, le gouvernement devrait activement mettre en place des politiques favorables au marché et soutenir l'économie? Donc, il a dit euh, textuellement. Euh, en plus, la Banque centrale euh, chinoise, euh, bah, c'est une des seules au monde euh, à baisser ses taux. Hein. Euh, on est plutôt dans une politique de monter, remonter des taux pour l'ensemble des, des banques centrales, des pays développés en tout cas. Mais euh, la Banque centrale chinoise donc, baisse les taux. Donc, ça aussi, ça, ça, ça va soutenir l'économie. Et puis, euh, et puis, effectivement, euh, le, le, lors, lors de l'annonce de, de, de euh, du gouvernement, eh bien, la, la bourse de Hong Kong eh bien, a, a progressé de 9 sur une seule séance. Hein. Ce n'était pas arrivé depuis octobre 2008 et depuis, euh, effectivement, euh, bon, les, les épisodes de la, crise, la grande crise financière. Euh, mais ça fait suite quand même à une chute de 20 depuis le début de l'année. Donc, c'est à remettre en perspective hein, le, le, la, la bourse chinoise est encore… Euh, en, en forte baisse depuis le début de l'année alors tu l'as rappelé euh, les valeurs euh, chinoises de la tech se sont envolées on a plus de 20% pour Alibaba et Tencent il y a JD.com aussi qui a pris 40% euh, sur, euh, après les annonces donc euh, on a quand même un, un très fort rebond de ces valeurs chinoises et euh, selon moi euh, ça devrait quand même euh, être le début hein, d'un rebond plus, plus long terme plus moyen long terme on va dire pourquoi parce que j'ai dit d'ailleurs, la, la banque centrale chinoise euh, baisse ses taux. On a quand même un marché chinois qui est le, plus, le moins cher au monde, avec un PER à neuf fois les bénéfices. Hein. C'est un PER en moyenne qui, qui, qui est deux fois plus inférieur que celui de, des États-Unis parce que le PER des marchés américains, c'est 18 à peu près. Donc là, on a à neuf, donc on a vraiment un marché peu cher. Et puis le fait que bien, le gouvernement maintenant se se mettre derrière l'économie, derrière les marchés, ben, ça va quand même rapatrier, j'ai envie de dire, des, des investisseurs sur ces marchés. Donc on va voir. Pour l'instant, c'est le début, mais c'est est-ce que c'est le début d'un mouvement plus euh, long terme Bon, pour l'instant, on peut pas y répondre, mais en tout cas, c'est vraiment, il euh, y a quand même un, un, je dirais un, un point d'inflexion euh, sur ces marchés chinois qui euh, maintenant euh, pourrait quand même euh, surperformer parce que on a aussi euh, l'économie, les ventes au détail, la production qui est en hausse de 7 on a quand même une économie qui est toujours bien présente et qui fonctionne. Bah écoute, on, on suivra ça, mais
0: euh, je pense que je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'on a eu une forte correction sur les valeurs chinoises. Là, on a un marché qui est relativement euh, peu cher, comme tu le disais, hein, parce qu'avec un peu R de 9 comparé à 18 aux États-Unis, on est quand même euh, deux fois, euh, deux fois en dessous. Ouais. Et on a une, euh, on a des politiques chinoises qui avaient justement décidé d'une euh, politique chinoise qui a justement décidé de soutenir son, euh, son économie et, et ses marchés financiers et en plus de réduire ses taux d'intérêt pour permettre euh, à ce qu'il y ait une, une inflation euh, aux alentours de, de 1% en, en Chine donc, on, on verra tout, tout ça, on, on, on suivra d'ici les, les prochaines semaines. Et puis, comme d'habitude, on, on le commentera avec vous si quelque chose d'intéressant se, se passe. Sinon, on, aux États-Unis, revenons désormais aux, aux États-Unis. Alors, il n'y a plus de, beaucoup de résultats qui euh, se publient, mais on a quand même encore un petit peu. Notamment, cette semaine, il y avait euh, NIO et puis il y a aussi eu euh, Nike. Et Nike, de ce que tu m'as dit euh, avant qu'on commence ce podcast, c'est des résultats que, que tu as suivis. Pourquoi Et quels ont été les,
1: les résultats de Nike alors effectivement, c'est vrai que bon, c'est le, le premier équipementier sportif au moins. Euh, c'est une société qui est quand même connue mondialement. Hein. Tout le monde connaît Nike. Hein, vrai que... Donc, c'est intéressant de suivre, de suivre ces résultats, sachant que le titre a, a, a chuté de 22% euh, depuis le début de l'année euh, à, à l'annonce de ce résultat. Alors, les résultats ont été bien accueillis puisque le, le titre a grimpé de 5%. Euh, C'était euh, lundi. Alors, pourquoi Parce que déjà, le chiffre d'affaires a dépassé les attentes. Il est sorti à 10,9 milliards contre 10,6 attendus, donc c'est légèrement au-dessus, euh, sachant que c'est juste sur un trimestre. Hein, c'est le, 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 le premier trimestre, euh, euh, le premier enfin, arrêté au 28 février. C'est-à-dire que euh, bon, le, le trimestre se termine le 28 février pour Nike, hein, ça, ça peut arriver. Euh, lui, le, le profit, c'est-à-dire le résultat net, lui, s'est établi à 80 cents, 87 cents pardon, par action contre 71 anticipés. Bon, par contre, c'est un peu moins que, que le, le précédent profit, qui était à 90 cents par action. Mais bon, ça reste super aux attentes. Pourquoi Alors, bah, Déjà, le, la, la, la hausse des coûts du fret et de la logistique, par exemple, en Chine, entre la Chine et Los Angeles, a triplé sur un an. Donc, ça, c'est quand même un, un gros problème. Les délais, de, les délais de livraison aussi sont détériorés au cours, au cours du trimestre, hein, puisque le transport maintenant en provenance d'Asie met six semaines de plus qu'avant la pandémie, donc ça aussi c'est euh, un sujet d'inquiétude pour Nike donc, euh, et, et en plus de ça, le groupe a fermé ses 120, ses 120 magasins euh, de Russie hein, alors qu'il continue à payer ses employés donc, euh, euh, donc ça aussi c'est quand même des, des prévisions qui sont, euh, qui sont quand même mauvaises pour Nike et c'est pour cela qu'on peut expliquer d'ailleurs la, la chute du titre euh, depuis le début de l'année sachant que eh bien, euh, l'équipementier sportif n'est pas en mesure euh, de faire des prévisions pour euh, pour l'année en cours parce que euh, avec l'inflation, euh, le conflit en Ukraine euh, et les, les, pardon, les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, eh bien, bah, le, le groupe n'a pas pu faire de n'a pas pu faire de, de prévisions pour l'année en cours. Mais bon, euh, le titre a quand même rebondi malgré cela parce que on est euh, parce quand même on a on a quand même un, un, un chiffre d'affaires et un résultat net qui était super aux attentes. Et, et malgré tout, on a un titre qui a, qui a quand même fortement chuté depuis le début de l'année. Ça ne correspond pas forcément à la, à la réalité économique derrière. donc euh, voilà. Mais euh, en tout cas, euh, Nike est quand même très impacté par les conditions économiques euh, bah, actuelles.
0: Ouais, après, comme tu le disais, on est passé quand même de, de 175 dollars, à, non, enfin un peu plus de 175 dollars sur Nike au, au plus haut. Ah, euh, on a tapé un, un point bas et on est venu rebondir euh, aux alentours des, des, 115, des 115 dollars. Donc, euh, on voit là, c'est bien reparti depuis l'annonce de ces résultats, qu'on est passé de 115 dollars. Là, aujourd'hui, ouais. on est aux alentours de 133. Donc, euh, faudra suivre hein, comment Nike va, va avancer et comment ça va, euh, comment ça va euh, évoluer d'ici les les prochains mois ou semaines, mais comme tu le disais, les résultats ont été plutôt bons et euh, ils ont été supérieurs aux, aux attentes. Donc Nike reste en plus largement en dessous des euh, objectifs de prix donnés par les analystes hein, parce que l'estimation faible, elle était euh, il y a quelque temps à, à 140 dollars. On est désormais euh, en dessous, donc on est quand même sur un... On est quand même, si on regarde le consensus des analystes, euh, le consensus des analystes, il recommande quand même encore un, un achat fort sur sur Nike avec une estimation la, la plus élevée à 195 dollars. Donc euh, ce sera à, à suivre, mais euh, Nike est un, un équipementier qui a, qui a surpris cette fois-ci et euh, qui euh, justement va peut-être renouer avec les, les bénéfices. Est-ce que tu as autre chose que tu as regardé cette semaine ou c'est.. Euh, vous c'était le, les seuls ben. résultats et après c'était vraiment de la, la macroéconomie qu'on qu a attiré ton attention. Oui,
1: alors c'est vrai que en, en fait on est vraiment dans la fin des publications de résultats. Il n'y a plus vraiment de, de publications. Euh, maintenant la macro et euh, la géopolitique ça c'est vraiment ça drive les marchés. Donc moi de mon côté c'est euh, à peu près tout. Maintenant euh, non juste pour terminer en disant que les, les marchés ont vraiment fortement rebondi. On peut le dire quand même hein, 8%. Euh, pour le Nasdaq la semaine dernière. Donc euh, maintenant, on est un peu à la croisée des chemins. Donc, euh, y a, y a, si on voit le verre à moitié plein, on se dit bah, c'est le début quand même d'un rebond significatif et bah, les nouvelles sont pricées. Et si on voit le, le verre à moitié, à moitié vide, on se dit bah, la guerre n'est pas terminée. On peut avoir quand même d'autres surprises négatives. Donc, c'est vrai que bah, la guerre n'est pas terminée. Donc, euh, à toujours attention, hein, euh, toujours attention après un fort rebond comme ça. Euh, faire attention quand même qu'il n'y ait pas une deuxième, une deuxième jambe de baisse euh, et, et, et se prémunir d'une éventuelle baisse des marchés. Quand même.
0: Surtout qu'il y a quelque chose qu'on n'a voilà. pas, euh, qu pas évoqué du tout dans le podcast, on a parlé de la Chine. Parlant de la Chine, il y a quelque chose qu'on a évoqué dans le podcast de la semaine dernière qu'on n'a pas évoqué dans le podcast de cette semaine, c'est euh, la crise sanitaire avec euh, la pandémie qui revient et certaines euh, villes chinoises ont justement décidé de reconfiner leur population ouais pour euh, éviter euh, l'expansion voilà, de la, la pandémie.
1: Donc, il euh, faudra, ouais, faudra euh, suivre ça aussi, parce que si la pandémie revient… Justement, bah, à ce sujet, j'avais Shenzhen, c'était la ville de Shenzhen qui avait été confinée. Euh, et en fait, il semblerait que ça, se, ça commence à se déconfiner déjà. Il y a une autre ville qui est moins importante qui se, qui se confine. Donc, ils sont toujours dans une stratégie zéro Covid. Mais après, je pense que c'est assez, euh, assez limité quand même. Ça, ça, va, ça va impacter, par contre, les les, chaînes, les, les délais de livraison, les chaînes d'approvisionnement, etc. Ça, c'est pas bon pour le business en général. Mais euh, ça reste limité sur le, le nombre quand même de, de, de la population chinoise qui est, qui est, qui est extrêmement élevée, quoi. Bon, écoute, on suivra tout ça avec
0: euh, attention. En tout cas, c'est plutôt bon signe euh, pour une fois qu'on a... Une heure, ça fait longtemps, en 2022, qu'on a eu de fortes corrections. Ouais. qu'on a eu euh, beaucoup de, de marchés euh, avec des signaux euh, plutôt négatifs. Pour bon, Une fois qu'on a ouais. des signaux assez positifs qui sont envoyés par le marché, avec un rebond, euh, euh, des, une politique monétaires de la fête qui était plutôt bien accueillie, euh, une guerre entre l'Ukraine et la Russie qui est quand même en train de se calmer et d'avancer dans dans le meilleur sens on a, en tout cas pour le moment on n'a pas eu une escalade des, des tensions donc oui. euh, on, on verra comment ça s'annonce ça mais en tout cas ça s'annonce plutôt bon pour une, une reprise en tout cas moi je suis plutôt positif et je pense qu'on pourrait avoir un, un rebond à partir de maintenant pour le reste de l'année parce que si on regarde les marchés financiers depuis le début de l'année on a quand même eu une correction de euh, 30% sur, les, sur certaines actions voire plus donc, euh, donc, on pourrait, euh, ouais. ça pourrait être le, le début d'un rebond. En tout cas, c'était des signaux plutôt positifs cette semaine. Donc, euh, on suivra ça pour voir si ça continue, notamment avec les, les résultats d'entreprise qui devraient arriver, ouais. euh, devra
1: arriver beaucoup plus vite. Courant euh, euh, avril, avril ouais. d'ici euh, trois, trois semaines. semaines. Mais effectivement, pour terminer, je dirais qu'effectivement, il y a des, certaines valeurs, notamment de la tech, hein, tech américaine ou chinoise, qui ont été littéralement massacrés depuis le début de l'année, qui ont perdu même à certaines 50, 60, 70 et qui amorcent déjà un rebond. Quand on regarde déjà des Paypal ou des Roblox ou des valeurs comme ça, euh, elles, ont, elles ont quand même bien rebondi. Enfin, elles, comment Elles ont rebondi, mais est-ce que ce, re ce rebond pourrait continuer, à mon sens Et ça, je partage ton avis. Je pense que c'est le début d'un rebond qui sera plus significatif sur ce genre de valeur. Ouais. Écoute,
0: on suivra ouais. tout ça, en tout cas. Merci d'avoir ouais. partagé ton savoir et d'avoir partagé ton temps avec, euh, avec nous. Est-ce que tu veux rajouter ouais, quelque chose plaisir. on a fait le, le tour
1: <rire> Non, je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine. Et, euh, merci pour votre attention et de, merci de nous écouter. Et puis, euh, on espère que ça vous plaît et que vous suivez ça avec, avec attention. Voilà. Eh
0: N'hésitez ben, pas à nous dire en commentaire si ça vous a plu ou pas. Et on vous dit euh, à la semaine prochaine alors pour euh, suivre les nouvelles aventures qui, qui se sont déroulées en bourse. Merci à tous et au revoir. Salut Vous venez d'écouter Digest et Invest d'Itoro. Pour plus d'informations, rendez-vous sur itoro.com